0: Ronaldo Santana, Douglas Antunes, Fio Alexandrino e Ramon Antônio se uniram para incendiar a sua terça. Começa agora Terça Molotov. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Terça Molotov. A Terça Molotov, esse nome porque é uma bomba, uma arma contra a desinformação e a ignorância, no sentido de desconhecimento. Vejam bem, é bom a gente deixar bem claro. Como em todas as terças-feiras, Molotov estão conosco Douglas Antunes, Ramon Antônio e Phil Alexandrino, com a sua, o seu tradicional protesto, vocês não conseguem ver, que já, por ser podcast, mas nós estamos gravando via aplicativo. E o Alexandrino botou um, 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 um fundo ali e me parece que é a camada de ozônio, é isso?
1: É o buraco da camada de ozônio. São ah. vários buracos da camada de ozônio. Agora tu entenda como tu quiser.
0: Opa, que é isso? Falar fala isso, eu... vamos falar com o prefeito de Itajaí. <risos> <risos> ozônio e buraco é com ele, né? É com ele. É com ele. É o vamos falar sério, vamos falar sério. O, o tema do podcast de hoje do terça Molotov é aquilo que está terminando com o nosso ano né que é a Covid-19 o coronavírus e infelizmente Santa Catarina está dentro dos é, acho que são seis estados que continuam crescendo né em termos de números é, Santa Catarina só perde se não me engano um ponto de em termos de crescimento para a Uh, Mato Grosso do Sul e mais um outro. Eu vi eu vi isso hoje. Mas o que que nos interessa aqui, na realidade, é a questão da curva que não baixa, que não chega ao platô. Uh, o que significa isso, Douglas Antunes Schmidt?
2: Olha, isso tem uma série de fatores. né? Eu acho que dá para colocar várias coisas e não dá para culpar uma única coisa. É... Primeiramente, nós temos um país muito complexo na, na na questão urbana. Nós temos vários bolsões de pobreza, de favelas e, e uma questão também de informalidade em trabalhos que acaba dificultando que a gente tome medidas de confinamento, como por exemplo a Europa, a Nova Zelândia, a Austrália, a Coreia do Sul tomaram. Mas se nós podemos é, eleger um fator que, que foi preponderante, foi, sem dúvida, a condução do gerenciamento que os nossos governos, a começar pelo governo federal, e eu acho que é o principal culpado, embora seguidores do governo federal tenham aquela desculpa de que isso é culpa de governadores e prefeitos, nós temos também culpa de governadores e prefeitos, e não somente de agora, também de, de, de datas pretéritas por conta de subfinanciamento da saúde, uma precarização na, dos profissionais de saúde, do, 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 dos centros de atendimento. Mas o que o governo federal fez ao longo dessa pandemia foi, foi digno de, de ser premiado com essa cifra de 100 mil mortos que vamos alcançar agora, e aí se projeta que teremos ainda talvez mais 50 mil mortos né? até, até essa condição, até essa curva realmente deixar de ser significativa, porque até agora nós estamos vivendo um platô onde a média móvel, que é aquela média calculada ao longo das semanas, ela, ela não baixa de mil mortes por semana há muito tempo. E, não, e nenhum baixou, outro baixou. país teve... É, baixou, baixou agora, mas também muito próximo baixou. de mil, né? Teve 995. 995. É, mas, assim, esse número, 995, talvez seja uma pequena baixa que na próxima já, já se eleve novamente E nenhum outro país teve um platô tão extenso como, tão, como o Brasil está tendo é, o, No início tivemos o governante mor da nossa nação, presidente Jair Messias Bolsonaro Negando completamente, minimizando de todas as formas e mandando seguir quando os estados e os municípios viram as suas condições particulares, estavam bem afetadas e poderia levar a um cenário caótico em muito pouco tempo, começaram a tomar medidas e aí houve aquela, aquele embate, o presidente da República chegou a dar entrevistas ridículas, onde ele, ele citava trechos da CLT dizendo que empresários, empregadores poderiam cobrar de estados e municípios por eventuais perdas econômicas. E aí a realidade é que hoje a gente tem um problema sério, somos o segundo país em número de mortos, perdemos apenas para os Estados Unidos, que lá tem um agravante. É, tem um, tem uma, uma situação comum que é, que é governada por um, por um outro uh, governante ridículo, outra pessoa... Uh, que não deveria estar ocupando o cargo que ocupa. Há exemplo também do Reino Unido, que também é outro exemplo de, de número de casos muito alto. Só que lá o Boris Johnson acabou sendo infectado e indo, inclusive, para a UTI. Acho que ele viu de uma outra forma depois que isso tudo aconteceu. E nos Estados Unidos tem um sistema de saúde que é muito cruel, né? As pessoas preferem morrer a ter que pagar a conta do sistema de saúde depois. E... E, e aí aconteceu ao longo disso tudo outros fatores, o presidente comprou aquela história da hidroxicloroquina, quer dizer, comprou, comprou inclusive estoques é, dantescos da, 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 do, do princípio ativo, é, fez uma propaganda em cima de, um, de uma medicação que, pelo visto, não tem eficácia alguma, é, tentou tergiversar nas ações que deveria tomar, e aí estamos com essa curva nas alturas, né? que, pelo jeito, não vai baixar uh, num curto espaço de tempo. Aí não salvamos a saúde e não salvamos a economia.
0: Mas como é que se explica, eu quero a opinião do, do Phil e do, do Ramon, como é que se explica que em outros estados o, o tenha baixado bastante a, a incidência da, da pandemia, da, da, da Covid-19? Porque nós temos, se não me engano, são nove estados no Brasil que já estão com índices bem baixos. Inclusive, Manaus, que teve aquele, aquele horror lá, com né, erros coletivos e tal, agora vai, desativou o hospital de campanha, tem, diminuiu sensivelmente. Como é que se explica isso? Ô, Ronaldo, mas
3: a, a impressão que se tem né, com relação a... a... Manaus, na verdade ao Amazonas, foi a questão da, daquela dita imunidade de rebanho, né? É isso que eles estão defendendo o que aconteceu em Manaus. Então, teve um pico, teve um platô durante um, algumas semanas, com é, mortes diárias muito altas, um índice de contaminação muito alto, e, e quando se atingiu esse pico, a, que começou a descer, realmente é, uma grande parcela da população já tinha sido é, infectada. Então, pode ser que um dos caminhos para diminuir essa curva seja realmente a gente atingir um, um pico de contaminação durante um bom tempo e depois disso, é, com a imunidade dita de, de, de rebanho, a gente realmente volte a, a, a viver de uma forma mais tranquila né, com relação à Covid. Tu tá, mas é, tu está dizendo eu acho que o tem razão, então. Mas, olha eu acho que não não é não é que eu esteja dizendo que tem razão, mas é, é uma das formas de, de imunização da população, né, antes de termos a, a vacina, é a imunidade de banho, não tem realmente o que, o, o que fazer. É claro que o que a gente tem que fazer é, é alongar esse prazo de contaminação, e isso é a grande defesa, alongar o prazo de contaminação para que a gente não tenha o nosso sistema de saúde colapsado. Agora, que antes de qualquer vacina, é, muita gente vai ser infectada e, e a gente vai realmente ter é, é, mortes e, e infecções? Sim. O que a gente tem que realmente segurar é, é o, o, o sistema de saúde ainda é adaptado para receber as pessoas. Então, tentando alongar o máximo possível as infecções. Então, não digo que ele tenha razão, porque a, a partir do momento que ele diz que todo mundo tem que se contaminar e, e fazer com que tenha essa imunidade de rebanho mas é, em, um, em um curto espaço de tempo ele está enganado porque em um curto espaço de tempo mais pessoas vão morrer por falta de sistema de saúde né? então se a gente realmente alongar esse prazo que é a grande defesa do, dos médicos e de, de todos aqueles ligados à saúde a gente consegue aí salvar muitas vidas é, por ter é, é, acesso realmente ao, aos hospitais às UTIs é, mas é é o que é o que se viu, que aconteceu aí no Amazonas e outros e outros estados. Aqui em Santa Catarina, eu penso particularmente que né, o nosso primeiro fechamento foi cedo demais né, e a gente acabou é, fechando e nesse naquele fechamento cedo demais acabamos que é, é, ficamos num, como como dizer, é, é, acho que é, é, agoniados, estragados com relação a um próximo fechamento. Então, como foi muito tempo fechado Muitas empresas, e todo mundo ficou muito assustado porque foi é, de uma forma muito muito é, é, abrupta esse fechamento é, no estado de Santa Catarina, acabou que para fazer um segundo fechamento, que agora seria realmente o momento essencial para fazer o fechamento, o governo do estado não conseguiu ter curso suficiente para conseguir fechar. Então, por isso que a gente está aí em Santa Catarina há tantas semanas, crescendo, 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 e mesmo que é, a curva em nível Brasil veia ter atingido um pico e venha caindo, Santa Catarina continua subindo, né? Então, Mas... acho que realmente foi política de, de fechamento. Além da questão de, de populacional, que a gente deveria ter se isolado, se distanciado, e muita gente está furando esses isolamentos e, e, e os distanciamentos, é, tem também a parcela de culpa que o governo é, em Santa Catarina fechou cedo demais. Foi bom naquele momento, só que no momento agora que a gente precisa realmente fechar novamente porque a gente está num crescimento demasiado o governo não consegue ter pulso para isso
0: Fio é. eu queria tua opinião sobre isso
1: Ô, Ronaldo é é minha opinião é um pouco triste porque a gente está vendo que Santa Catarina e Paraná são os últimos estados a chegar ao pico né, porque fizeram o isolamento lá no início é, se estaria... estaríamos com números de Roraima né e aí é fácil tu olhar uma viga torta depois da construção pronta, né? Mas se a gente parar pra olhar, a gente ainda não tem vacina. Né? E se faz um isolamento lá no início para salvar o maior número de vidas possíveis. E vai que surgisse uma vacina durante esse meio tempo, vai que surgisse alguma coisa que a gente é, pudesse se imunizar de alguma forma ou, ou a cura em si aparecesse nesse meio tempo. Então a ideia era essa, né? Reduzir a curva para dar tempo para a saúde da conta e atender e achar uma solução. Né, para esse o vídeo. A gente, a gente é. fez certo lá no início. O problema é que a população se cansa, né? Se, se cansa de passar por isso, e aí falta dinheiro, falta emprego, falta tudo, né? Mas mas o que Santa Catarina fez lá no início, fez o certo, que foi o que os países que deram certo lá, lá fora fizeram também. Primeiro sinal, fecharam tudo. E, novamente, eu trago aqui o exemplo da Suécia e seus países vizinhos, que são países nórdicos com cultura parecida, economia parecida, hábitos parecidos, população parecida. Né? tu pega a Suécia, que não fez isolamento nenhum e pensou igualzinho o Jair Mercias Bolsonaro em fazer um, uma contaminação de rebanho, aí né? tu vê que os números que eles têm lá é exageradamente maior, né? Tu pega, tem, é, deu, eu estava acompanhando eles ali, acompanhei em maio e julho os números. Os casos na Suécia foi, foram de 80 mil casos e 5.600 óbitos. Aí tu pega dois países vizinhos que no primeiro momento que apareceu, se isolaram e fecharam e trancaram e agora já estão voltando à normalidade lá, Tiveram casos 20 mil casos, a Dinamarca e a Finlândia juntas, tá? Porque daí dá o mesmo número de população. 20 mil casos e tiveram 939 óbitos, cara. Não tiveram nem mil óbitos. Olha a diferença da Paso Essa de 5.600 óbitos. Como que não é? Como que o isolamento não funciona? Claro que funciona. A gente poderia, eles poderiam salvar essas 5 mil pessoas. é claro que o isolamento funciona.
3: Isso a gente não, não. Isso a gente já conversou diversas vezes e a gente não, e, e não discute com relação a isso. né acho que todos nós aqui temos o mesmo pensamento com relação ao isolamento o que eu defendo que o isolamento naquele momento foi 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 cedo porque a gente estava no início com poucas contaminações ainda é claro que ele segurou só que eles não fizeram o que deveria ter sido feito de aumentar o UTIs, aumentar o sistema o sistema de saúde conseguir realmente preparar o sistema de saúde para o momento que a gente está vivendo agora porque ele só segurou né foram 20 30 dias lá atrás que acabou segurando a nossa a nossa curva 20, 30 dias, porque o que está acontecendo agora em Santa Catarina nos últimos 20 dias poderia ter acontecido lá no início de julho, né? se não tivesse sido segurado naquele período. Então, é, fazer isolamento é importante. Agora, tem que tem, a gente tem que conseguir analisar qual o momento correto desse isolamento, que vai que vai se se alastrar, vai. Mas naquele momento que teve naquele momento que teve o fechamento, nós estávamos com duas pessoas não UTI, uma pessoa na UTI, uma morte aqui, outra ali. A gente não estava vendo que o nosso sistema de saúde colapsado. Agora, o momento que a gente vive com um o sistema de saúde de Santa Catarina totalmente colapsado e um governo de Estado que perdeu totalmente a credibilidade para fazer um novo fechamento. Porque hoje não tem mais força para fazer um novo fechamento. Aquilo que foi feito lá em março deveria ter sido feito agora, deveria estar fazendo agora e não tem mais comando. Os prefeitos não conseguem fazer Mas não tem força, não tem força Ramon?
1: mas não tem força para fazer, porque hoje tá na mão dos prefeitos em ano eleitoral, que daí, hum. aí tem a força local de pressão é em cima deles, né? Então, antes é, Fio. O governador pois pegou, é, filho. matou o peito disse, vai fechar e acabou. E é o que tinha mas... que ser feito. E quanto mais tempo a gente ganha, mais vidas a gente salva. Né? Se a gente abre tudo, olha só, falando... falei com, com claro, o Tyson claro. e ele falou o seguinte, se a gente lá atrás não fizesse isolamento, e olha que a nossa região aqui, Tubarão e Braço Norte, foi a primeira a ser infectada depois das capitais, tá? Depois das capitais uhum. aqui, foi a única região, do, a primeira região do Brasil a ser infectada. Então, a nossa curva ia ser a primeira a subir. E a previsão era que, se a gente não fizesse nada, a gente estaria acompanhando os casos lá de Roraima, e hoje a gente teria aqui, em Tubarão, em região, mais de cento, 150 mortos. E com nome e sobrenome, nossos vizinhos, nossos pais, nossos parentes. Sim. Então, Sim. Ah, devia, não devia ter feito lá atrás, mas ia morrer gente conhecida. Então, qualquer tempo que a gente conseguir para salvar mais vidas, não importa se vai morrer a mesma quantidade lá em dezembro, eu prefiro que morra, que gente ganhe tempo e tente salvar até dezembro as pessoas, mais tempo para salvar, melhor. Mas então, filho, a gente, não quer, que a gente não quer
3: que ninguém morra, a gente não quer que ninguém morra. Eu claro, sei, eu sei bom, que, que a não é essa. Só... só que naquele momento nós tínhamos 20 unidades de UTI com duas ocupadas. Hoje nós temos 30 unidades de UTI com 37 ocupadas. Então a gente não tem... É, o momento de fazer isolamento seria agora, só que os prefeitos, não só de Tubarão, mas os prefeitos da região, os prefeitos de Santa Catarina, os prefeitos do Brasil estão em ano eleitoral. Então, deixar com que o prefeito desci fechamento ou a região, desci prefe... o fechamento num, num, numa vivência populista e de redes sociais que a gente vive, não tem como. é, é O governador tinha que atrair para si essa responsabilidade. O problema é que hoje o nosso governador está mais preocupado em se manter no poder, né, para não ser empichado, do que propriamente preocupado com a saúde pública. Né? Infelizmente a gente está vivendo isso. É, hoje a Santa Catarina tem duas tem três crises. Né? A gente tem a crise pandêmica, nós temos a crise econômica e nós temos uma crise política, em que, vai, em que o nosso governo está só tentando se manter lá de alguma mas, forma, né? mas respirar tem um de
0: canudinho. Mas tem um detalhe aí. ó é, Nós estamos vendo até hoje, ah, já vão oito é, meses de, desde que surgiram as, as notícias sobre a, a Covid, né? sobre o coronavírus. E temos ainda polêmicas muito grandes grande sobre ah, o que fazer, especificamente. Né? Nós somos defensores do isolamento, nós temos defensores do, da imunidade de rebanho, nós temos defensores da cloroquina, nós temos defensores da ivermectina. Quer dizer, é, é difícil lá no começo, nós estamos falando nisso, numa doença completamente desconhecida e que até hoje não sabe bem como lidar com ela. sabe É difícil a gente estabelecer agora algumas... É, dizer, olha, a gente deveria ter feito assim. Sabe? A gente não está no... Ah, claro, não estou passando o pano para o governador, ah. mas é que é difícil é tá? a gente tomar uma decisão dessas. E é,
2: e, e faltou, faltou principalmente aquela coordenação central, né, que deveria ser capitaneada pelo, pelo capitão. Sim. Na verdade, o capitão é uma farsa. E, e aí, assim, é, é, concorre isso tudo a falta de amparo ao setor econômico, ao setor produtivo. O governo ficou muito mais é, preocupado em garantir que os, o sistema financeiro não tivesse risco e aí soltou rios de dinheiro para os bancos, liberou ali através de, de, de medidas como depósito compulsório e tudo mais, alguns recursos do Tesouro, e esse dinheiro não chegou na ponta, os bancos estão segurando esse dinheiro justamente para fazer valer mais a, a remuneração que eles teriam. E aí isso acontece, o colapso do sistema econômico força as pessoas a terem que forçar a ir para a rua e, 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 em alguns casos, e não são poucos, você força as pessoas que tinham empregos formais a ter que caírem na, na informalidade. Eu tiro, por exemplo, aqui onde eu moro, nunca passava vendedor de, de, de coisas assim, como algodão doce, é, vendedor de panelas. E está passando aqui constantemente. Eu não, não parei para perguntar porque não dá mais para conversar com as pessoas, mas eu garanto que isso está chegando agora aqui onde não chegava porque as pessoas têm que, que, que arrecadar algum dinheiro para sobreviver.
0: É. Aliás, vocês viram o, o, o Bolsonaro ontem, as matérias né, lá no, no Nordeste. É, o, o Douglas acha que não, que aquilo foi uma, um recorte de imagem, mas mesmo assim o, o Nordeste foi o local, a região, onde o Bolsonaro teve o menor percentual de votos. E é, imaginava-se que ele não, não teria nenhuma receptividade. E, no entanto, teve. Porque é, o... está dando dinheiro.
2: E, Ronaldo, assim ele, ele teve um aumento da, da popularidade dele e ele descobriu isso. Logo ele que tanto condenava né, as medidas compensatórias sociais, como o Bolsa Família, né, que ele dizia que era uma esmola, que ele iria acabar... E ele viu que aquilo ali é o populismo mais barato, tanto que ele quer fazer uma certa ampliação que, dependendo dos planos que o Paulo Guedes previamente já deixou escapar, esses benefícios sociais podem ir à casa de mil reais. Isso só nos mostra claramente como isso é migalha para o sistema rentista que está governando esse país, né? E, e outra coisa também, o Bolsonaro se elegeu dizendo que não teria mudança na tributação e hoje está vindo com uma nova CPMF, né? Enquanto tínhamos candidatos que estavam lá mostrando um plano de governo, dizendo, não, olha, eu vou ter que criar um imposto porque nós temos que aumentar a arrecadação para conseguir fazer as coisas. O Bolsonaro veio com, a, com o papo fácil, dizendo que não vou tributar nada e agora cria uma tributação. Inclusive, Paulo Guedes querendo mexer em arranjos que, que, que podem ter desfechos muito, muito pesados para o sistema produtivo nacional. Isso tudo num ambiente de pandemia, né?
0: É. E, e, e certamente é, nós não, não, não vimos nada de novo das, das eleições porque o que nós temos normalmente são candidatos que se apresentam com um programa que acaba de ser imediatamente esquecido após a eleição né? isso é, é, o isso
3: problema é... É que Bolsonaro nem programa tinha né
0: é o grande Nossa. problema era esse
3: né a gente é? o Bolsonaro já tinha quatro linhas em cada tipo de de, de setor em cada tipo de necessidade e não tinha um programa específico de Exato. economia, um programa específico de saúde. Não tinha nada, algumas reformas previstas, mas sem apontar quais seriam as linhas dessas reformas. Só dizendo, ah, tem que fazer reforma tributária, tem que fazer reforma administrativa, tem que fazer reforma previdenciária. Mas sem dizer propriamente o que, que queria mudar. Né? Isso em nenhum momento no projeto dele tinha essa, essa previsão.
0: Vocês acham que se ele não tivesse levado a facada do Adélio Bispo, ele te, seria eleito? Olha, acho que teria os debates, não esqueçam, né?
2: É, teria os debates, né? Ele, ele se mostraria diferente, talvez ele pois pudesse é. ser eleito, mas não com a margem que se elegeu, né?
0: É. Não e até porque a diferença é. não foi tão grande assim, né? É. é, Mas eu penso que eu penso que o, o medo
3: do PT estava muito grande que ele mesmo sem a facada, mesmo participando de debates, ele teria que ser, ser violento. Acho que não, não teria, é, não, não teria a facada, como ter facada de uma eleição
1: dele. Comoveu como muita gente, Ramon, com a facada. O... E ele deu muita visibilidade para ele e até os outros candidatos foi, pegaram ele. leve com ele foi, devido à facada.
0: É. Então, então, enfim, outra coisa, a... a facada foi uma desculpa para não participar dos debates, né? Sim.
1: Porque Sim é... ele nem o Paulo Guedes, que podia participar, não participou.
0: É. Porque é, é... óbvio que quem está, teoricamente, é... É, levando vantagem numa num, para a eleição, <risos> não, não vai se desgastar, não, só se desgasta em debate, né? Só Sim, se desgasta. Exatamente. Bate. Vocês lembram? lembram... Só perde voto. É, vocês lembram do Stipe e, e Juarez aqui? É. Ah? Sim, então, aí foi um junho. grande, um grande negócio. Quando ele levou a facada, eu comentei, está eleito. Entende? Porque isso aí é algo que atinge diretamente aquele eleitor lá que não, não pensa muito. Ó, o cara foi morto lutando para chegar a presidente da República. Eu tenho que votar nele. Martirizou. Martirizou, exatamente. Foi a maior gente, né? Mas eu, eu Fala.
3: Eu acho, que, eu acho que ele ganhou muito mais voto por não participar dos debates do que propriamente pela facada. Acho que a facada, é claro, que comoveu mas o não participar dos debates eu acho que foi muito mais favorável. Ele teria sido eleito mesmo participando dos debates, mas é, é acho que a não participação dele acabou atraindo a possibilidade de mais votos de pessoas é, que, que pensam intelectualmente, é, pensantes realmente na, na, no cenário nacional e que acabaram votando nele porque não conheciam é, profundamente as ideias dele por causa do debate.
0: E, e, e certamente, né? é, o, o uma das outras razões foi o PT ter chegado ao segundo turno, né? Porque tinha hum. todo um movimento anti-PT no país, com toda certeza. Sim, sim. E daí é a
3: gente povo? agora está
0: com o presidente, é. um presidente
3: inepto que não consegue um presidente inepto que não consegue comandar uma pandemia.
0: É. Para a gente encerrar, é, vocês veem com um olhar positivo ou negativo a evolução ou involução da pandemia aqui em Santa Catarina. Vai, Ramon. Ronaldo, eu penso que vai continuar esse crescimento
3: durante algum tempo ainda. Ainda mais os prefeitos estão reticentes em, em, em fechar, em ter medidas restritivas e a população aí, é, a gente vê tanta gente tomando preventivamente ivermectina e outras porcariadas todas é, como se se essa prevenção adiantasse para não para não contaminação, né? então a gente tem muita gente fazendo isso. Agora o, o, o prefeito aí de Itajaí falando de um outro medicamento, o um ozônio, né? E, e então a gente está mal arranjado e tudo tem de um povo que se diz tão educado como o catarinense acaba sendo aí um, um, um platô mais longo que a gente tem aí da, da dessa dessa desse, dessa desse aumento, né? Desse dessa pandemia.
1: Fio com a quantidade de desinformação que nós temos e com o nosso estado que tem grande grandes números de eleitores né de onde vem essa desinformação realmente é complicado tu conseguir o comportamento que se espera dessas pessoas né porque a gente pega é de um lado é o osmar terra do outro lado é o jair bolsonaro do outro lado é o prefeito lá de itajaí querendo é, nem, não tem palavras para falar o que ele quer é fazer, lá, fazer com a turma não, no orifício né? corrugado é, todo mundo tomar ozônio né Aham. a gente tem a gente tem essa cloroquina aí que não sai da cabeça deles já foi mais que comprovado que ela não funciona e até é perigosa para questão cardíaca né e tá aí e aí eles ficam insistindo nessa desinformação nessa mentirada nessa rede da rede desinformação que foi criada na internet altamente sofisticada né? e para trabalhar pro mal e a favor do vírus então realmente nosso estado está sentindo isso agora é, duramente a realidade que é o peso da desinformação e do, de, de quando nossos líderes é, realmente não joga a favor da ciência, são negacionistas, tanto de ciência quanto de história. É verdade. Douglas?
2: Olha, eu também corroboro com o que falam aí meus colegas. Essa situação vai longe e a gente só espero que a gente não tenha que lamentar muito mais, né? E tem mais, embora já tenha muita gente que já esteja lamentando é, verdadeiros colapsos da vida que levavam antes. Né? É verdade.
0: Muito bom. Chegamos ao final do podcast Terça Molotov. Ramon, Phil e Douglas, obrigado pela participação. Muito obrigado a você que acessou o nosso podcast. Semana que vem estamos de volta com outro assunto importante para a sociedade. Abraço. Até lá. Você ouviu o podcast Terça Molotov. Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Douglas Antunes, Phil Alexandrino e Ramon Antônio. Na técnica Luan Delfino, produção de Reginaldo Osnildo.